0: Fala galera, meu nome é Ezequiel Kovat E quando a gente faz o que ama A gente não trabalha, a gente se diverte Olha,
1: eu não me divirto não Eu trabalho mesmo <risos> E aí, pessoal, aqui é o Rodrigo Campos. E já vou dizendo logo, não dá pra ser professor se não gostar de pessoas. A coisa mais linda que existe é um professor com brilho nos olhos que ama tanto o conteúdo que ensina quanto os alunos que ele inspira.
2: Hum, <risos> que chique. <risos> Olá pessoal, aqui é a Ananda Bassanese e você sabe quem inventou o chiclete? Eu, uhum. Eu explico daqui a pouco, mas antes.
1: <risos> Ananda e suas frases aleatórias <risos>
2: Eu explico daqui a pouco, mas antes eu quero ter a honra de apresentar pra vocês A minha amiga, ganhadora do nosso concurso super concorrido No dia do nosso programa ao vivo A Fátima ganhou, ela respondeu a pergunta corretamente Aquela hiper mega pergunta difícil que, Qual é o nome da personagem da Ananda? Ela respondeu ximotrúfia corretamente, brilhantemente, rapidamente e hoje ela está participando com a gente E é uma honra recebê-la aqui, eu vou pedir para que ela se apresente para vocês, fale a frase dela E vamos juntos fazer esse episódio maravilhoso, fala aí Fátima
3: Olá gente, tudo bem? Meu nome é Fátima Gomes e eu tenho uma frase para vocês que eu li hoje no, na Bíblia, Colossenses 3.23, que diz, Tudo quanto fizer, o de todo o coração... Como para o Senhor e não para homens. É. Isso tem muito a ver com o meu trabalho.
2: Que lindo!
1: Que legal.
3: <risos> Bom, galera, o nosso episódio
0: de hoje vai ser um episódio especial, como a Nanda já colocou. A gente tem essa presença mais do que especial da Fátima hoje conosco, para a gente conversar um pouco mais sobre as profissões, né? sobre como é essa vida de escolher uma profissão, de tentar fazer uma escolha certa. Né? Tantas pessoas que têm que, ainda jovem, fazer uma escolha, talvez por uma faculdade, ou talvez porque necessita de um trabalho, e às vezes não se acha preparado, ou não se sente capaz de fazer essa escolha tão cedo, e essa é uma escolha que vai né, impactar no nosso futuro, vai impactar na nossa vida como um todo, então a gente vai contar um pouco da nossa experiência, como a gente chegou aonde a gente está hoje, e toda, e toda essa caminhada que a gente teve é, até chegar aonde a gente está.
1: Mas antes de irmos para a nossa conversa, eu queria então inaugurar aqui as indicações da semana, indicando um livro do professor, filósofo, alguém que eu admiro muito, chamado Rubem Alves, todos devem conhecer, né? e o nome do livro é Perguntaram-me se acredito em Deus. Esta obra trata de religião com imensa delicadeza. São várias histórias com um personagem comum, que é o mestre Benjamin, Senhor, que mesmo sem a certeza pessoal de que Deus existe, é um exemplo de espiritualidade. Várias pessoas o procuram em busca de soluções para os seus problemas e conselhos reconfortantes. Então, essa é a sinopse do livro. Vale a pena ler. Eu já li uma boa parte desse livro e eu queria deixar, então, como a minha indicação da semana.
0: Bom, galera, como indicação da semana, aproveitando o tema do episódio, eu gostaria de indicar um... é mais ou menos um blog, uma página. Uh, tem também uma página no Facebook, tem uma página no Instagram que é do blog do pessoal do Vivendo de Inventar né, que como muitos sabem, eu sou escritor, então estou começando essa carreira de escritor, escrevendo alguns livros e através da Vivendo e Inventar que eu encontrei uma equipe e muita gente muito bacana que está me ajudando muito a entender um pouco mais, a compreender um pouco mais sobre esse mundo da literatura e de viver de inventar, né? De, de ser um escritor. Então, se alguém tiver interesse, se alguém quiser saber, escreve, gosta de escrever contos, escrever textos, enfim, quer talvez aprender um pouco mais sobre isso, pode correr lá no no site do pessoal é vivendoinventar.com.br, enfim, o Instagram e o Facebook é o mesmo, é vivendoinventar também. Ele é do autor brasileiro André Vianco, que é o autor do livro Sétimo, enfim, Crônicas do Gelo, enfim, é uma literatura fantástica de terror muito interessante. Então, ele é um autor muito conhecido aqui no Brasil. Então, é ele que lidera esse esse projeto, dá aulas gratuitas, enfim, para você aprender um pouco mais sobre essa arte da escrita. Então, se alguém tiver interesse, corre lá www.vivendoinventar.com.br. A, a minha
3: indicação da semana é, são os livros do Carlos Brigantim, Bora Pra Vida. São livros que me dão algum direcionamento de caminhar, mesmo alguns pensamentos que ultimamente andam me ajudando bastante. Então, tenho Bora para Vida 1, 2 e 3 do mestre Carlos Bregantinho. Ótima indicação.
2: <risos> Bom, pessoal, a minha indicação da semana é: na verdade, antes de fazer a minha indicação, vou precisar contar para vocês uma pequena história. É o seguinte, essa semana eu tive uma semana muito é, emotiva, sabe? Uma semana bastante envolvente, cheia de amor. É, foi aniversário de um grande amigo meu, Vinícius Parrela. E, só que antes de falar do Vinícius, eu quero falar uma outra coisa pra vocês. É, essa relação com o Vinícius, esse meu amigo, tudo começou quando minha irmã, que mora nos Estados Unidos, a Leila, no ano passado, em novembro de 2018, ela teve a brilhante ideia de fazer uma homenagem pro síndico do... Do prédio de onde nós morávamos. Então, o que, que ela fez? Morávamos todos na, lá na Coab 5, no prédio 1586, em Carapicuíba. E a Leila mora nos Estados Unidos. E esse síndico ia fazer aniversário. E ela resolveu fazer essa homenagem para ele. Então, ela ficou, começou a ir atrás de várias pessoas que moravam no prédio. E aí ela fez um grupo de WhatsApp, reuniu todo mundo nesse grupo e todo mundo fez uma mega homenagem para o senhor Osmaldo, que era o nosso síndico no, do prédio na época. E aí reuniu essa galera, é mais ou menos umas 40, na época eram umas 50 pessoas. Hoje tá resumido o grupo em umas 35 pessoas. E aí deu tudo certo, nós fizemos a super homenagem para o seu Osmaldo tal, não sei o quê. Só que o grupo, depois da homenagem, ele continuou. O detalhe é que mudou o foco, sabe? Mudou agora o foco do nosso grupo é o Vinícius Parrela. Por que que é o Vinícius? O Vinícius, ele é um garoto especial, ele tem uma, ele é portador de uma doença chamada hidrocefalia, ele fez 29 anos, e esse final de semana nós comemoramos o aniversário dele, e foi assim, maravilhoso, foi lindo, sabe, eu revi vários amigos da minha infância, enfim, foi muito legal. E agora, depois de contar essa história, eu quero fazer uma indicação. E qual é a indicação? Eu quero indicar que a gente possa ser pessoas que mantenham as amizades, que cultivem as amizades, sabe, que mantenha relacionamentos com os amigos, que seja essa pessoa que fomente isso, que seja prestativo, que seja uma pessoa presente, que que ouça seus amigos, que se compartilhe com seus amigos, que se importe com seus amigos, sabe? Que faça com que a amizade dure. Ou então, reviva uma amizade. É tão gostoso manter esse tipo de vínculo, sabe? E saber que tem alguém ali que, meu, fez parte da sua história em um determinado momento e de repente você voltou aquilo, aquela amizade e, e poxa, que legal, sabe? Ou então até amigos que você tem amizade, reforce isso. Não deixa a amizade morrer, sabe? É isso
1: que eu quero indicar, pronto. <risos> Entendi. Beleza, então bora lá para nossa conversa sobre profissões, sobre vocação profissional. iniciando o nosso bate-papo, a gente obviamente que quer ouvir primeiramente a Fátima, que é a nossa convidada especial, para saber como é a vida dela nessas questões profissionais, como ela se descobriu profissionalmente, quais são os desafios que ela enfrenta na profissão dela, né? Mas eu quero de antemão fazer uma introdução apenas para dizer o seguinte, que na nossa sociedade, os jovens geralmente são meio que obrigados ou estimulados ou pressionados a escolherem uma profissão muito cedo geralmente com 18 anos ali quando você está terminando o ensino médio já há uma certa pressão dos pais para que o jovem preste o seu vestibular para uma determinada área, então subentende-se que ali ele já tem que ter uma noção muito forte de qual é a direção que ele quer tomar na vida. E geralmente a escolha que é feita ali pode mudar completamente o rumo da pessoa por toda a vida. Às vezes o jovem decide fazer uma determinada faculdade e às vezes até é pressionado pelos próprios pais e por ali ele continua a caminhada dele e vai até o final da vida seguindo aquilo, né? Outras pessoas escolhem profissões que não dependem da faculdade também, né? Às vezes um curso, um MBA, uma especialização em um determinado centro profissionalizante, enfim. Mas é importante falar disso porque possivelmente muitos dos nossos ouvintes tenham ainda dúvidas em relação às suas questões profissionais. Às vezes não sabem se estão no lugar que deveriam estar ou no lugar que é possível estar. E o desejo que eu tenho é a expectativa que eu tenho é que esse programa, de alguma forma, ajude essas pessoas a terem alguma clareza A partir da nossa experiência pessoal, que isso possa contribuir, ser uma ferramenta a mais Para os nossos ouvintes entenderem o universo das profissões e os desafios de que cada profissional precisa enfrentar né Mas, sem delongas, conta aí, Fátima, para nós Como é que é as suas questões profissionais, o que você faz da vida E quais são os seus desafios aí na sua jornada Nada.
3: Então, eu fiz escola normal, colégio. Tentei entrar na faculdade e fazer odontologia, não, passei, é, aí a vida que seguiu eu casei, não trabalhava, não precisava, quando eu me separei eu fiquei perdida aí no planeta, sem saber o que fazer, sem muito estudo, aí eu fui trabalhar no que aparecia, promotora de vendas, e vender, não tinha loja de 1,99 na época, eu vendia essas coisas dentro do meu carro, Fazia bingo. E me virava por aí. Ia trabalhando. Fazendo frila, bico, né?
1: Uhum.
3: Aí, um dia, eu tava pensando que vou fazer o quê? Uma amiga minha perguntou se eu não passava roupa. Eu falei, ah passo. Passar roupa, eu passo. Agora eu preciso saber se é o, o que você quer, né? Aí eu fui lá, comecei a passar roupa pra ela, de passar roupa, outra pessoa me pediu pra passar roupa e outra pessoa me pediu pra limpar a casa e isso já tem bem uns 15 anos. No meio desse caminho, eu fui fazer uma faculdade de RH, mas como no Brasil você chega a uma idade que você não consegue trabalhar mais, é, na área... Eu consegui trabalhar em uns dois escritórios, mas um faliu. E depois o RH precisava ou um técnico de psicologia ou inglês. Eu não tenho inglês, não tinha mais dinheiro para dar continuidade na faculdade. E aí eu continuei fazendo esse trabalho de, de diarista, faxineira, passadeira, cuidadora. Já cuidei de idoso. Então... Toda essa parte de dentro de casa Eu aprendi algumas coisas Fiz alguns cursos de, Do como limpar vidro Como passar camisa social Como produtos que limpam o chão Produtos que tiram a sujeira mais fácil do banheiro Então tudo isso a gente vai aprendendo fora uhum. Foi isso que eu fui atrás Foi o que restou, né? na verdade Não era isso que eu queria ser eu na verdade eu queria ser dentista mas as consequências da vida te levam a fazer um outro tipo de trabalho.
1: E hoje você trabalha em uma casa só ou você tem várias casas que você atende?
3: Não, eu trabalho sou diarista mesmo, não sou mensalista, a ah. diarista cada dia numa casa tem casa eu só limpo, tem casa que eu só passo tem casa que eu faço os dois Entendi. entendeu? Aí vai assim, é critério também da limpeza da casa também depende muito do que a dona da casa quer, às vezes ela não gosta do jeito que limpa o chão gosta de outro jeito, então você tem que se adaptar também o que a patroa, entre aspas, quer que você faça Tem muitas reclamações E eu, eu sempre falo pra eles assim é, Se você não gosta, me fala por que não gostou uhum. E no que é que você quer que eu melhore Porque aí eu vou buscar Ou com algumas colegas ou na internet Um resultado melhor para aquilo que ela reclamou Entendeu? Uhum. Mas as pessoas reclamam muito e reclamam também do custo, né? E não é tão barato. E na situação que a gente tá agora de governo, eles não estão querendo pôr a mão no bolso
2: uhum.
3: para pagar. E aí você fica trabalhando é, muito tempo numa casa, a pessoa te dispensa, aí você, ao invés de trabalhar toda semana, você trabalha a cada 15 dias, aí vai vai no vai caminhando a gente vai caminhando como, como as pessoas querem que a gente trabalhe, não tem uhum. não dá para trabalhar sempre fixo o tempo todo num lugar só, Eu já trabalhei em milhões de casas já uhum. gente rica, gente pobre e cada um é de um jeito acho é interessante
0: ressaltar algumas coisas que a Fátima colocou principalmente a questão de que antigamente a gente ouvia muito falar, né, que as as pessoas não conseguiam trabalho por falta de experiência, né? As pessoas, os patrões, né? Sempre queriam pessoas com experiência e hoje parece que esse jogo se inverteu, né? Eles querem pessoas jovens que, por mais que eles tenham que perder tempo ensinando e enfim preparando. São pessoas que talvez vão ter mais tempo de trabalho e eles vão poder investir mais do que uma pessoa que já é mais idosa, que já tem mais experiência, né? Então isso sim, inverteu muito.
3: Mas também eles procuram pessoas que não estejam presas a alguma coisa, ou a filho, ou a casa, ou a condução, que não paga a condução, não tem filho pequeno, não tem hora pra... Porque tem hora pra entrar, mas eu não tenho hora pra sair é, se eu acabar cedo, então. eu vou embora se eu acabar
0: tarde, As entendeu? tem, tem feito dessa forma diferente eu acho, acho legal, legal ressaltar que foi uma coisa que tu colocaste, outra coisa importante que a Fátima colocou também, é a questão de estar tá sempre se, se auto-avaliando e, e melhorando, né? buscando melhorar buscando uma forma Sim. de entender se alguma coisa tá errada, se a pessoa como é que tu falaste, oh, se tu não gostou, me fale o porquê não gostou, isso é muito importante né? às vezes a pessoa Sim. fala, ah, a pessoa que gostou do que eu faço eu vou ficar brabo, não, o contrário em querer entender o porquê que tu tá falhando numa coisa que a pessoa julga estar errado e tu tentar melhorar, né, para tu se tornar também uma pessoa melhor. Então são dois pontos bem importantes a assim, se ressaltar, principalmente para quem tá hoje buscando é. iniciar uma profissão, buscando iniciar os estudos para começar a trabalhar em algum lugar.
3: É, porque eu já peguei casa onde já tiveram outras faxineiras, a mulher foi dispensada porque chegava lá, passava vassoura e passava um pano e achava que estava limpo, sem se preocupar com o que a dona da casa queria que fizesse. É, não é a sua casa, embora eu tenha que tratar a casa da, da outra pessoa como se fosse a minha. Tem que ter cuidado com as coisas, tem que... É, aquilo que eu li. Eu não estou fazendo para outra pessoa. Eu tenho que me dedicar como se eu estivesse fazendo para Deus mesmo, porque eu não posso ser reprovado o tempo todo. Se eu for reprovado o tempo todo, eu vou ficar quicando de casa em casa e não vou conseguir fazer um término de limpeza adequado, que ela te elogie, que ela te indique. Então eu tenho que fazer sempre melhor para que ela elogie, para que ela indique para alguém. Mesmo antes de, é, como eu fiz muita coisa, eu já fui ajudante de pedreiro também. <risos> <risos> tinha, tinha um, um cara que não tava sem fazer nada, eu também não, aí eu procurava serviço, aí de tarde eu ficava ajudando, passando massa fazendo rejunte eu fiquei um ano trabalhando de ajudante de pedreiro, paguei todas minhas contas eles não ganham mal também Uhum. Só que é bem pesado
1: Boa parte dos trabalhos que são mais manuais né? Eles remuneram relativamente bem né? Parece que até Sim. a gente teve uma alta da busca dos jovens por Tanto por faculdades quanto pra, por cursos técnicos Nos últimos 10, 15 anos De tal maneira que pessoas especializadas nessas áreas uff, Meio que ficou escasso né? Então hoje em dia você vai construir um muro da, de uma casa Para encontrar encontrar um pedreiro, para contratar um pedreiro particular é muito difícil, primeiro que é caro, por causa do, da escassez de profissionais dessa área, pelo menos aqui em Presidente Prudente, não sei, aí em São Paulo e outros lugares. Né? E também, além de ser caro, é difícil encontrar alguém que faça um trabalho muito bem feito né uhum. Então Esse é um pouco do ônus É como nos Estados Unidos, por exemplo Que você tem a maior parte das pessoas Muito bem escolarizadas nesse sentido né E daí os trabalhos mais Manuais acabam sobrando Para os latinos, para os Imigrantes e tal, que acabam Entrando no país né
3: A semana passada a Nanda até brincou comigo Porque eu, eu que troquei algumas luminárias Aqui da minha casa, porque eu preciso eu coloco em prática aquilo que eu aprendi Com os meninos naquela época, né então tem parede, parede pra fazer, eu vou fazer parede, eu troco a luminária, eu sei pintar a parede, eu sei fazer algumas coisas, porque eu fiz esse trabalho por um tempo. Uhum. Aí esse outro trabalho de limpeza, as pessoas é, pagam pelo teu serviço, gostam e você não tem dia pra trabalhar pra ninguém, entendeu? Agora falha um pouco porque o povo tá com medo do nosso querido governo e aí eles estão com medo de gastar dinheiro só por isso porque quinta-feira por exemplo agora eu vou trabalhar em dois lugares de manhã eu vou passar roupa e à tarde eu vou limpar um apartamento e eu tenho que dar conta disso
2: é bem puxado né assim é... esse trabalho que você executa hoje muito necessário no mercado né faz a a roleta girar né porque muitas pessoas que trabalham fora não tem esse tempo de estar tá cuidando da sua própria casa, de estar tá executando essas é. atividades mais domésticas e graças a Deus existem essas profissionais para nos auxiliar, auxiliar essas pessoas que trabalham fora, graças a Deus que existe e tal. E o, o que eu percebo assim, o que eu acho realmente é que é um trabalho... É, trabalhoso, né, de se fazer, tá? É um trabalho difícil de se fazer. Eu, eu, sinceramente, acho que o preço pago, que o mercado paga, não é o adequado. Eu acho que deveria se pagar mais. Mas aí a economia não giraria, porque daí eu acho que as pessoas não teriam condições também de pagar, né? Mas pelo é, trabalho de... que se tem, eu, eu acredito que deveriam se pagar mais, sabe?
3: A verdade é que depend... o preço depende do bairro que você é. mora, não adianta eu colocar um preço aqui onde eu moro na Zona Norte com o um preço lá da, de Moema por exemplo, a é. diária de Moema é muito mais cara do que aqui, uhum. entendeu? Então, porque uma que aqui é menor e lá as, as casas são maiores uhum. né são mais luxuosas o piso é outro, a parede é outra, uhum. a louça é outra, então a gente tem que dobrar o cuidado e eu demoro mais para limpar por causa desse cuidado, então o valor lá é maior. Uhum. É diferente, tudo é diferente. As pessoas me perguntam, ah, é quanto você cobra para limpar minha casa? Aí eu já pergunto, aonde você mora, uhum. quantos quartos tem e quantos banheiros tem. Antigamente era assim, ah, meu preço é tanto. Você chegava lá, a pessoa tinha uma mansão e você já tinha dado o seu preço. É. Uhum. Sim, sim. Aí quem saía perdendo é a gente, entendeu?
1: Claro. Me conta aí, Ananda, um pouquinho também da sua profissão. Quanto tempo você trabalha no que você trabalha? Só para o pessoal se situar aí claro. e conhecer um pouquinho os seus desafios também.
2: Primeiro eu vou, fazer, vou dar sentido à minha frase inicial, né? Que foi aquela pergunta. Você sabe quem inventou o chiclete? Então, quem inventou o chiclete foi um contador chamado Walter Dimmer. É, nas, ele é norte-americano. Ele acertou a receita do chiclete em 1928. Ele que deu a cor também rosa ao chiclete sabe? É, na verdade, ele aperfei aperfeiçoou a receita do seu chefe, o dono da empresa onde ele trabalhava. Trabalhava como contador, mas eu não sei o que ele foi fazer, mexendo a receita do chiclete. Eu sei que ele conseguiu é, aperfeiçoar a receita do chefe dele e criou o chiclete. A única cor que ele tinha lá pra dar cor ao chiclete da essência era a rosa. <risos> e aí ele criou essa goma de mascar rosa. <risos> É uma história muito louca eu sou contadora é... Não inventou o chiclete E não inventou o chiclete
0: <risos> Mas tu é contadora de que, de história?
2: Não, não <risos> Eu sou formada em Ciências Contábeis. É uma profissão que mexe bastante com planilhas, com números, né? Uma profissão que requer muitas, muita concentração. É primordial em todas as empresas ter contadores e analistas contábeis. Algumas pessoas pessoas físicas contratam para que seja feitos seus impostos de renda, né? Que Quem precisa declarar normalmente contrata um contador para isso, quem não consegue fazer sozinho, porque existe a possibilidade de fazer sozinho. Mas tem gente que prefere contratar, contratar um contador. Então é isso, eu escolhi... Eu, na verdade, é, eu entrei nessa profissão... Porque eu trabalhava já num, numa empresa... Comecei trabalhando nessa empresa como secretária... E dois anos depois como secretária... Eu fui transferida para a área financeira... E aí eu comecei a trabalhar com cobrança... Contas a pagar e receber... E aí eu sempre fui muito esperta com computador... Assim, com Word, Excel... PowerPoint, enfim, essas coisas eu. Inter, é, nem tinha internet na época, mas. E eu me dava muito bem nisso, e aí eu comecei a trabalhar na área de contabilidade, e foi vida que foi seguindo, eu gostando, eu, graças a Deus, tive a sorte de gostar do que, do que eu faço, né? Eu gosto bastante do que eu faço. Eu, come, eu iniciei a faculdade, eu fiz uma faculdade de quatro anos, me iniciei em 2002 e terminei em 2007. E é isso, hoje eu sou contadora.
1: <risos> Quais são os desafios de uma contadora? O que você ah, é faz verdade. no seu dia a dia? Você lida muito mais com papéis do que com pessoas ou nem tanto assim?
2: Olha, nem papéis, porque hoje em dia a contabilidade ela é bem moderna, né? Então assim, eu não trabalho com papéis, né? Eu trabalho com planilhas de Excel, Uhum. E, e normalmente uma empresa Ela tem um, uma, um Software, né? Ela tem um, um ER, ERP, que a gente chama que, a, que tem toda a contabilidade Dentro desse ERP Que é onde é feito os lançamentos de contabilidade Que são os tais famosos Débitos e créditos, né? Vamos supor, eu tenho uma fatura para pagar Aí eu tenho que informar nesse meu ERP que eu devo um dinheiro para o meu fornecedor e esse dinheiro que eu devo para o meu fornecedor ele tem que ser lançado como uma despesa por exemplo é, no meu balanço patrimonial e assim eu, vai, vai acontecendo o uh, um mês dentro da contabilidade né é, em cima de débitos e créditos é, contas a pagar contas a receber classificação de despesas e aí ao final do mês por isso que eu estou sempre muito é, com muito trabalho nos inícios do, do mês, porque eu tenho que fechar o balanço patrimonial. Por exemplo, do mês de maio, este mês, né? Hoje é dia 27. Eu tenho... 22 Não, no 22 no caso <risos>
1: <risos> Nenhum nem outro Hoje é dia 21,
2: 21 Por isso que eu falo 22
1: é na, é na Itália Ou <risos> na Irlanda, sei lá
2: Então hoje Muito dia bom. 21 eu tenho que fechar eu vou... O meu mês na contabilidade Vai até o dia 30 na verdade a NAVA já
0: está pensando no futuro, porque esse programa vai ao ar dia 27, provavelmente. É, é claro. exatamente. <risos> eu tava
2: certa, é mas, mas aí. <risos> então, aí eu Durante o mês a gente se trabalha né, em fazer esses registros contábeis de tudo que a gente comprou, de tudo que a gente vendeu, de tudo que nós compramos de insumos para que a empresa funcione, todos os gastos que foi feito dentro daquele período, dentro do mês. E aí, a gente vai registrando tudo isso, tal, 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 tal. No final do mês, a gente faz a apuração desse resultado. É, total de vendas, total de compras, é, total de despesas. E qual é o resultado? Então, eu tenho três dias para entregar esse resultado, assim que o mês fecha. E aí, é, esses três dias são os dias mais corridos para quem trabalha na área, né? Uhum. Que, é a, que é aí, tipo, você tem que terminar, fazer a apuração, pagar impostos, caso necessário. Sempre dá para pagar imposto, né? sempre tem que pagar. E entregar o resultado para o nosso diretor, para ele avaliar, para ele poder tomar as decisões, para ele poder conversar com a área de venda, se vendas, se as vendas foram baixas, para ele poder falar com a área de compra, se eles gastaram demais, acima do, do estimado. Enfim, a contabilidade dá esse tipo de suporte aos gerentes, diretores, para as diretrizes que a empresa vai tomando, né? E a contabilidade, ela tem muitas vertentes, assim. Você pode trabalhar com custo, você pode trabalhar com contas a pagar, contas a receber, que daí, eu tô falando isso, que são departamentos dentro de uma empresa que quem trabalha, quem conhece contabilidade consegue trabalhar em todos eles, né? Contas a pagar, contas a receber, é, custo, é, como... Analista de ativo imobilizado No meu caso eu sou analista contábil Então eu sou realmente Essa pessoa que pega o resultado de tudo Que foi feito e compila Num determinado relatório E apresenta pro diretor E pro gerente, tá? Ah, é, é isso que eu faço. É bem interessante Sabe, eu gosto bastante é, Para quem acha que é uma matéria Que é um, um curso de exatas Não é. Contabilidade é um curso de humanas Porque você tem que ter um certo tato para você poder classificar as para você poder é, direcionar a empresa para o rumo que ela quer ir, sabe? E também o um contador ele, ele, é, ele é capaz de orientar o cliente, vamos supor, no momento de abrir uma empresa, qual vai ser o ramo de atividade daquela empresa, é, fazer os registros juntos aos órgãos competentes e também é, apresentar ao governo uns tipos de... É igual imposto de renda para pessoa física, existe também é, IRPJ para pessoa jurídica. E o contador, ele tem essa capacidade de fazer esses relatórios, de apresentar e várias outras demandas que o governo acaba exigindo. A gente tem que entregar muitas vezes mensalmente. Algumas dessas demandas são trimestrais, semestrais. Então, a gente está sempre tendo que atender o governo, é, atender o nosso gerente, atender o fechamento, sabe? Que é essa, isso tudo que eu já falei. Então, é uma área bem dinâmica, que exige bastante concentração. Não tem que ser bom em matemática para fazer contabilidade, tá? Não tem. Muitas pessoas acham que tem que ser bom em matemática e tal. Não precisa. Olha. E é isso, é. Eu costumo Não. dizer lá, no, lá na empresa, ah, contabilidade é fácil por isso. Porque se você debitou e tá errado, é só acreditar. Porque um estorna o outro, sabe? O débito, se tá errado, depois você fazer é, noção muito de crédito, e aí você corrige tudo e tá tudo bem, sabe? Entendi. É mais ou menos assim.
3: Muito bom. <risos>
1: Zequiel, conta um pouquinho aí da sua profissão, dos seus desafios, como é que você está, tá exercendo a sua profissão atualmente, não está?
0: Essa pergunta, como diria o gaúcho, essa pergunta sempre me é feita e é engraçada a forma com que eu respondo ela, porque vamos começar do princípio. Eu sou formado. Sou formado em TI, sou pós-graduado em gastronomia. Trabalhei a minha vida inteira com, com, como vendas, né? Como vendedor, como uh, representante de vendas. Atualmente estou tentando a vida de escritor e meu sonho sempre foi trabalhar com cinema. Então a minha vida sempre foi
3: bem, né? ah, lá, tá bem, bem não, não.
1: não, Ele não, quer não. dominar o mundo, né? Ele é. quer dominar o mundo.
0: E, então. Desde, desde o princípio, meu sonho sempre foi foi trabalhar com cinema, né? Mas quando quando jovem, não, eu não tinha não tive a oportunidade, não tinha como também, né? Tipo ser fora da minha cidade, então não tinha como. E eu acabei optando por outras outras carreiras e agora, uh, quando eu resolvi, né, botar para fora essa essa veia de escritor aí eu descobri que através da escrita eu posso chegar, né, aonde eu sempre sonhei que é o cinema, né? Talvez escrevendo roteiro, enfim. Então hoje eu estudo muito, né? uma das minhas indicações sabe, de hoje foi a respeito dessa escola que eu estou aprendendo muito Dentro desse desse mundo né? da, da escrita para poder talvez chegar onde eu sempre sonhei Mas atualmente uh, eu estou tô morando tô morando fora do, do Brasil, então estou procurando emprego em qualquer área possível né? Quando a gente é imigrante aqui fora, a gente não pode escolher muito, ainda mais por não estar na minha língua Materna, né? Então é uma língua que eu ainda tô aprendendo, então a gente infelizmente não tem como escolher muito. Eu trabalhei um bom tempo com, na área de TI como programador, era uma área que eu achava bem interessante, mas aos poucos eu fui buscando outros rumos e vi que aquilo ali não era para mim, né? Eu nunca fui muito fã de ficar trancado numa sala e eu odeio atender telefone também, eu odeio tratar com pessoas por telefone, eu gosto de conversar pessoalmente, eu gosto de estar cara a cara, né? então essa questão do telefone me incomodava muito, quando eu tinha que dar alguma assistência, alguma coisa. Eu acabei optando por por fazer um intercâmbio na época, então durante todo esse período que eu trabalhei como programador eu guardei praticamente quase todo o meu salário para poder fazer esse intercâmbio, que foi quando eu fui para a Irlanda aprender inglês. E quando eu voltei, é, com uma bagagem um pouco maior, eu resolvi que era que era o momento de buscar um, né, um novo ares porque surgiu a... Essa ideia, esse sonho meu e da minha esposa de ir para a Itália, fazer uma, a cidadania e tentar uma vida diferente fora do país. Então eu comecei a buscar qual era a forma que eu conseguiria juntar um, um montante de valor para cobrir todos os gastos que eu tinha. Eu tinha um carro para pagar, para quitar, né, eu tinha algumas contas a pagar ainda... Eu estava ajudando meus pais a terminar de pagar minha faculdade, então tinha algumas coisas que estavam pendentes. Eu descobri que através das vendas, né, como trabalhar como representante, se eu me esforçasse eu conseguiria fazer meu próprio salário. Né? Então eu vislumbrei ali uma boa oportunidade, inclusive né, as pessoas que têm facilidade em comunicação, uh, em falar, enfim, em se apresentar. né, Esse é um ramo que eu indico, é um ramo bastante legal, é bastante trabalhoso principalmente para quem tem que trabalhar com vendas na estrada, viajando, apresentando uh, projetos, enfim, que o claro que eu fazia. É, é, é bem cansativo, porque tu sai na segunda-feira de casa e às vezes volta só na sexta-feira ou no sábado, passa a semana inteira longe de casa, longe da mulher, uh, na estrada, que é muito perigosa, enfim. Mas também é bem é bem recompensador. Tu conhece muita gente diferente, conhece bastante culturas diferentes. Né? Eu tive a oportunidade de... por estar trabalhando perto da fronteira, eu pude ir para Argentina, eu pude ir para o Uruguai, obviamente em pequenas cidades, mas pude ver culturas diferentes, pessoas diferentes. Trabalhei nos três estados do sul do país, né, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Então foi uma época bem, bem bacana. Apesar de cansativo, eu consegui os meus objetivos, né, as dívidas que eu tinha, consegui juntar o dinheiro que eu precisava e, obviamente, com a ajuda da minha esposa também, né, ela também estava se dedicando a trabalhar na, na área que ela havia escolhido, a gente conseguiu conseguiu fazer fazer esse montante para poder vir para cá. Durante esse meio tempo também, como eu sempre fui apaixonado por cozinha e eu sempre tive o sonho de estudar um pouco mais sobre isso, apareceu essa pós-graduação em gastronomia. Eu calculei lá entre os gastos que eu tinha, enfim, o dinheiro que estava entrando, que seria possível fazer. Então, eu fiz uma pós né durante esse período que, de 2014 até 2019, que é quando eu vim para cá. Então, foi uma pós de dois anos e meio. Em que eu acabei né, me tornando pós-graduado em gastronomia agora eu posso me chamar de chefe né olha e foi um um período muito muito legal aprendi muita coisa conheci pessoas maravilhosas durante esse período né pessoas que eu vou levar para o resto da minha vida tanto professores mas principalmente os colegas né quem já fez uma pós uh, graduação sabe que os professores estão conosco por pouco tempo né não é que nenhuma graduação que o professor fica um semestre inteiro às vezes é uma aula uma tarde ou um período só então mesmo assim os professores foram maravilhosos e mas os colegas eu vou levar né por um bom tempo e agora aqui na Itália enquanto a gente está esperando esse processo de cidadania que a gente não pode é, trabalhar né pela questão legal de visto enfim então a gente tem que aguardar. Eu comecei a me dedicar ainda mais a essa minha parte de escritor então durante esse meio tempo eu já escrevi um livro, estou escrevendo contos estou é, trabalhando em outros livros que eu estou fazendo, então estou tentando agarrar um pouco de cada coisa que eu gosto porque eu acho que a vida é só uma e a gente tem que realmente aproveitar as oportunidades que a vida nos dá e fazer delas o melhor que a gente pode fazer, né? Então não adianta deixar para amanhã nada, não adianta pensar no que passou, né? Porque não tem mais o que fazer, o que importa é hoje, então. O meu hoje é tentar fazer o meu melhor.
1: Muito bom, muito bom. Muito bom. Eu já quero bom. representar aqui a classe dos professores, né? Lembrando que o nosso querido professor Eudes não pôde participar do nosso iCast de hoje, porque está fazendo um exame da próstata, né?
2: É verdade, a dele é verdade.
1: <risos> e queria contar rapidamente que desde os meus 14, 13 anos, quando eu estudei no Instituto Mirim de Campo Grande, Mato Grosso, do Sul, eu já fui percebendo da minha vocação ao professorado, assim. Eu era auxiliar de informática naquela época, eu comecei ajudando o professor a dar aula de informática na sua sala. De alguma forma, os professores lá encontraram em mim um apoio e eu fui... Auxiliando nas aulas de informática e lá eu já comecei a lidar com o público, vamos dizer assim, com as pessoas, numa medida bastante pequena, mas já comecei a lidar de forma direta com essa parte da educação. Daí, quando eu vim para Presidente Prudente, em 2001 mais ou menos, eu recebi um trabalho, uma oportunidade de trabalho do meu tio, eu me tornei vendedor de calçados, isso me ajudou a desenvolver um pouco mais nessa lida com o público. Daí comecei a fazer um curso na Microlins, Centro de Formação Profissional. E na MicroLins de aluno eu passei a monitor e de monitor eu passei a professor. E acabei trabalhando lá por quatro anos da minha vida e tenho um carinho muito especial pelas pessoas que conviveram comigo lá na época. E ali, então, essa flor desabrochou de vez, né? Eu me percebi completamente professor mesmo e de lá pra cá a convicção dessa vocação aumentou de tal forma que eu não penso em fazer uma outra coisa eu posso fazer outras faculdades, posso fazer outros cursos, mas sempre pensando em dar aulas, em criar cursos, em provocar reflexões, em gravar vídeos, em monitorar, lidar com pessoas, gerir pessoas. Então. Isso é um grande desafio, Eu até costumo brincar, né, que às vezes você lidar com papéis, ou lidar com planilhas do Excel, ou com né, arquivos de documento de texto, como no Word às vezes você tem uma certa facilidade no aspecto de que você está lidando simplesmente com uma coisa mais exata.
2: São inanimados, né?
1: Isso, não é menosprezando, <risos> nem diminuindo não, o trabalho, sim. porque é tão difícil quanto. Mas quando você lida com pessoas, a coisa é muito mais complexa, porque é um processo de comunicação em que você tem que saber se comunicar, se fazer entender, ao mesmo tempo, essa informação, essa comunicação chega para um terceiro. E essa pessoa precisa entender o que você está falando E reter né, o conteúdo que você está passando, a técnica que você está ensinando então você precisa ajudar no processo de, de repetição, de memorização de exercício daquele, daquele aprendizado então é bastante difícil, porque você lida também com o lado psicológico, às vezes o outro não está legal naquele dia às vezes o outro está mais quieto porque brigou com alguém antes de ir para a aula e daí tem agora essa problemática da geração atual, que tem muito a ver com a falta de atenção, de concentração, a dificuldade de ter foco em uma mesma direção, né? Ao mesmo tempo, a comunicação que você oferece dentro da sala de aula é mais uma informação entre as bilhões de informações que a pessoa recebe durante o dia inteiro. Então, é o desafio de comunicar algo relevante, né? Algo que não caia no mar do esquecimento, porque simplesmente é uma informação acumulada, como as demais informações que já se acumulou. Então, o trabalho do professor no Brasil, em qualquer outro lugar, é bastante complexo, bastante difícil. Mal remunerado, é verdade, quando você fala do setor público, né? Setor privado, as escolas privadas remuneram um pouco melhor, as faculdades, bem mais, né? Mas a dificuldade do professor hoje em dia também tem a ver com o momento histórico que a gente vive também da quebra de paradigma, da dificuldade de lidar com todo tipo de autoridade, né? A gente está num tempo onde se respeita muito pouco alguém que estudou, que lutou para saber o que sabe. Talvez as redes sociais, esse mar de informações, dão a impressão de que todo mundo sabe tudo. Portanto, mesmo o professor mais experiente é mais um no meio dessa multidão e é como se ele soubesse quase nada perto dos grandes senhores da vida, que são os grandes internautas, né, eu tava vendo, só abrindo um parêntese aí né, antes de ontem acabou aquela série Game of Thrones, né, e a maior é, e a maior parte da galera não gostou do final, né e criticou a última temporada etc, etc e não tem problema nenhum em criticar, tá, eu acho que é absolutamente legítimo, mas eu percebo também assim, uma dificuldade de agradar essa geração, <risos> por mais que os caras se esforcem, que façam algo tecnicamente quase que irrepreensível, sempre tem alguém que vai dizer, ah, deveria ter feito outra coisa, ah, deveria ter é, caminhado a história para aquela direção. Então nós estamos vivendo num tempo onde todo mundo é professor, nesse sentido. Né? Todo mundo sabe Algum engenharia, coisa? todo mundo sabe de política, todo mundo sabe de tudo. Mas eu tenho a impressão de que não é bem assim na realidade.
2: Antigamente as pessoas todas eram técnicas de futebol, né? Agora é. <risos> é
1: exatamente. <risos> Estendeu essa especialidade mas, é, do povo. Exatamente. Depois que
0: a pessoa criou toda uma história, né? Trazendo divindades e nove reinos e tudo um, um, uma gama de informações totalmente perfeitas e complexas as pessoas acho que por causa de uma coisa ficou tudo ruim né é bem engraçado e para mim a profissão de professor é a mais sublime das profissões né eu sou filho sou neto sou bisneto de professores e professoras e tinha uma frase uma propaganda de TV que sempre diz, que dizia assim né que para mim me chamava muito a atenção que professor é a profissão que forma todas as outras profissões né e é exatamente isso que né? pode ser o presidente tu pode ser o que tu quiser mas Desde o início da tua vida, algum professor deve ter te ensinado ou deve ter passado algum conhecimento para você. Né? Então, o professor ele sempre vai estar tá formando qualquer outra profissão. E, infelizmente, no nosso país ela é, é uma profissão que é completamente desvalorizada e, e atualmente muito mais. Né? Eu tive um, um caso dentro da minha casa, né? minha mãe acabou se afastando da escola por causa de, de doença, né? de depressão. Exatamente porque ela se sentia culpada, porque durante as aulas, enfim, as crianças faltavam com a educação com ela, né, usavam um linguajar totalmente horrível com ela, né? Crianças mimadas, né? Crianças de 10, 12 anos, que deveriam estar tá aprendendo a ter respeito, estavam faltando com respeito com uma pessoa tão importante quanto um professor, né? E quando ela tentava buscar ajuda, enfim, dentro da da instituição ou com as pessoas que deveriam ampará-la, né? a resposta era sempre, pois é, o aluno está pagando mensalidade em dia, tu vê, a gente não pode fazer nada. né? Hoje o aluno ele tem ele tem sempre a razão né? quando deveria ser totalmente ao contrário. Eu lembro de algumas situações que eu passei em casa que é, eu sempre fui uma criança que teve facilidade em aprender as coisas e talvez por causa disso eu sempre fui muito muito arteiro na escola, né, então às vezes eu aprontava alguma coisa e chegava pro meu pai, contava uma história totalmente mirabolante, né, pai, aconteceu isso, isso, isso lá, o professor me, me passou um, um bilhete aqui e tal o senhor vai ter que ensinar, mas ele tava errado porque ele foi, fez isso, fez aquilo, e meu pai me encheu de razão, não, amanhã eu vou lá esse professor vai se ver comigo, mas me conta melhor essa história, meu filho, poucos ele ia me cutucando e me cutucando, ele ia me entregando, né e no final ele dizia não, então amanhã eu vou lá dar os parabéns para esse professor por ter chamado tão atenção Porque tudo tá pronto e fez coisa errada e hoje é exatamente o do contrário né? talvez os pais tenham largado a educação para a escola que não é um não deveria ser isso né a escola tem um outro tipo de educação né a educação no sentido de Ser uma pessoa que é, não falta Com respeito com os outros deve vir de casa né? Então isso eu acho que se perdeu muito E o professor tem sofrido muito com isso
1: Eu não estou querendo dizer assim com a minha Fala também, que o professor sempre Tem razão, porque o professor Às vezes também está mal humorado Também tem seus dias maus E tem suas dificuldades O professor também briga com a esposa O professor também chega na sala de aula Às vezes se sentindo é, bastante desvalorizado Por N motivos né? Mas o, a minha questão mesmo é apenas Apenas com essa inversão de valores, né? A gente tá, parece que desaprendendo a valorizar quem se debruçou sobre determinados assuntos e, e realmente estudou para estar ali, né? E eu acho que as redes sociais nos acostumaram muito mal nesse sentido, porque a gente lê muita coisa durante o dia inteiro com Instagram, com Facebook, com tantas coisas. Só que se aprofundar em determinados temas, poucas pessoas de fato o fazem. É, aliás, se você colocar um tecinho aí um pouquinho mais longo, de 10 linhas o pessoal já reclama, na verdade, né? O negócio é ser igual ao Twitter, é cento e tantos caracteres e acabou. Então, meu amigo, com cento e tantos caracteres, você não aprende nada. Você pode ter uma percepção, é uma frase, mas você quer estudar de verdade um determinado assunto, você tem que se debruçar nos livros, você tem que ler, você tem que participar de palestras de pessoas que são experientes no assunto. Quer dizer, então é nesse sentido que essa impressão, essa sensação de que nós sabemos de tudo, só porque tem muita informação disponível a nós, é bastante falso a gente tem que questionar sempre isso, e o desafio do professor nesse sentido aumentou ainda mais, porque às vezes até em termos de informação o aluno já chega diante do professor tendo bastantes respostas então a, o desafio do professor não é apenas ensinar é inspirar é compartilhar experiências visões de mundo é ajudar o aluno a pensar o conteúdo a questionar as coisas muito mais do que meramente decorar um determinado conjunto de informações né mas uhum. é, a gente obviamente está aí e aceitou o desafio justamente para isso, então não tem que ter tempo ruim, não tem que ter vitimismo de forma alguma, quem de fato ama a profissão que exerce, vai realizá-la da melhor forma possível, com o melhor das suas possibilidades, eu costumo brincar bastante, essa semana passada eu fui dar um plantão numa determinada escola aqui na minha cidade e eu estava comentando exatamente isso com os alunos. Como é bom você chegar em qualquer lugar que seja. E o profissional que te atende é alguém que tem brilho nos olhos. É alguém que te atende com vontade, com alegria, com prazer. Às vezes você chega numa, numa loja de calçados, numa loja de roupas, seja em qualquer lugar. E a pessoa te trata de uma maneira que você percebe que ela tem prazer naquilo que ela faz. Seja o cara que está dirigindo o ônibus coletivo, sabe? Aquele cara que te dá um bom dia com alegria Às vezes ele tem um monte de conta para pagar A vida dele não tá 100% Mas o fato de ele encontrar sentido Prazer e razão naquilo que ele faz Torna o ambiente muito mais agradável como também é péssimo você chegar num determinado ambiente onde as pessoas estão com a cara amarrada, fazendo as coisas meio que por obrigação, apenas pelo salário, mal esperando chegar às seis horas da tarde para ir embora, ou às vezes tratando o final de semana como um momento celestial delas, porque para elas trabalhar é de fato uma escravidão, se sentem assim. E daí por isso que hoje a gente tem muito dessa coisa, ah, já acabou o domingo... Ai, chegou a sexta-feira, sextou, né? Parece que é uma celebração para a chegada do final de semana e a impressão que dá é que parece que as pessoas só vivem no final de semana. Daí chega a segunda-feira, tudo perde o sentido outra vez, volta para a escravidão outra vez e quando você encontra prazer e sentido no que você faz, que é um pouco do que o Ezequiel falou no início, né? na sua frase inicial e faz todo o sentido que ele falou, quando alguém encontra, de fato, a sua vocação e a exerce, meu amigo, todo dia é dia de celebração, de alegria. Viver se torna muito mais agradável, tanto para a pessoa quanto para aqueles que provam do fruto da vocação dessa pessoa. É engraçado
0: como isso é uma coisa bastante cultural também. Eu tenho sofrido bastante com isso aqui na Itália, porque eu sou completamente a favor de, do que o Rodrigo acabou de colocar é, dessa forma com que o nosso povo, principalmente o povo brasileiro, né, é acolhedor. Então, quando sei lá vai ser atendido por alguém numa loja, seja um garçom, seja qualquer tipo de serviço que a pessoa tiver te prestando a pessoa que servir, que atender, né, com esse brilho no olhar, com esse carinho. E aqui na Itália o povo é muito frio. Então, por exemplo, se tu entra numa loja, as pessoas, eles não vendem, nenhum vendedor vem te atender, né? Eles não fazem questão de, de te atender. E já teve situações a gente chegar num determinado ambiente e precisava comprar um enfim um, um, uma lâmpada se não me engano e o dono da loja perguntou o que a gente o dono da loja perguntou o que a gente queria a gente informou que estava atrás de algumas lâmpadas e ele nos disse ah, então comprem rápido porque eu quatro horas eu tenho dentista eu tenho que sair na mesma hora que eu escutei isso eu fiquei abismado né foi meu Deus do céu que falta educação né minha vontade era é virar as costas e ir embora <risos> é porque a gente está acostumado com uma coisa diferente né e então é... Aqui também está sendo, tá sendo um exercício de ter que aceitar né, que eles funcionam dessa forma. Não que eu concorde com o que eles estão fazendo, não é isso. Para mim, não é assim que funciona. Mas, infelizmente, a gente tem que aceitar porque a cultura deles é dessa forma. Né? Então, também está sendo um, uma, um exercício mental eu ter que começar a ver o mundo de uma outra forma. E por isso que tantas vezes a gente coloca aí. E as pessoas que nos ouvem, né, não não fiquem chateados quando a gente fala dessa ou daquela geração, né, nós não somos os senhores da razão mas é para que todas as gerações que nos escutam, possam também botar um pouco a mão na consciência para ver se o que você tá fazendo é certo se que você tá fazendo é errado, como o Rodrigo falou, se você é uma pessoa que tá tratando bem o seu professor, está valorizando aquela pessoa que tá te trazendo conhecimento, tá te trazendo ensino ou se você é uma daquelas pessoas que trata mal que se acha superior a todo mundo, né então a gente sempre tenta colocar as coisas de uma forma em que todo mundo consiga né, pensar, refletir, eu acho que essa é a ideia do nosso projeto.
3: As pessoas, é, quando não trabalham na... Aquilo que não gostam Tem esse tipo de reação mesmo né Fica cansada, não vê hora que chega Sexta-feira E fica gritando pra Eu prefiro trabalhar Não foi a profissão que eu escolhi A profissão que me escolheu Mas quando o andar da carruagem eu, eu gosto do que eu faço Gosto bastante do que eu faço hoje E eu prefiro a segunda-feira uhum. Do que o final de semana uhum. Mesmo tendo tempo pra passear tal, mas eu prefiro segunda-feira, eu prefiro voltar pro meu trabalho. Uhum. Pra mim é bastante gratificante.
1: E eu entendo assim, Fátima, que não deva ser fácil pras pessoas encontrarem sentido naquilo que fazem, porque uma das realidades da maioria das pessoas é que a gente trabalha também naquilo que dá pra trabalhar. Tem muita gente que nem pensa nessa questão da escolha, porque não, tem, não tem uma qualificação profissional que oportunize isso e às vezes tem que aceitar o Sim. que tem, né, e o de nível de desemprego no nosso é Brasil é enorme então eu conheço várias pessoas que falam olha, o que eu encontrar eu tô topando e às vezes você se submete a determinadas coisas porque você tem que pagar a conta, você tem que sobreviver e agora, eu acho que essa coisa de se submeter a qualquer coisa para poder atender uma determinada demanda que você e todo mundo possui é absolutamente normal, mas nunca pode se perder de vista aquilo que você busca como sendo a sua vocação. Ou seja, não tem problema nenhum eu vender sapato por um tempo, eu é, de repente trabalhar em uma outra área que eu não sou muito afim, que eu não gosto tanto, mas é interessante eu nunca perder de vista aquilo que eu gosto, aquilo que me dá prazer, aquilo que, que eu acho importante, aquilo que eu vejo sentido, né? Nem que seja um projeto a médio, longo prazo. Quer dizer, o meu estímulo é não perca de vista, não se submeta a uma vida onde viver é meramente sobreviver. Quer dizer, eu posso, não. com um emprego... É, não ideal, ir aos poucos financiando a oportunidade de trabalhar naquilo que eu amo, naquilo que eu gosto, é, naquilo mas que eu tenho é, prazer, é, né?
3: É, é isso que eu tô fazendo, é isso, eu, essa é a minha meta. Eu tô indo atrás da, daquilo que eu desejo pra mim aí no futuro próximo. Uhum. Então, penso dessa forma também. Foi o que me deu o amparo e o sustento, e deu certo... É aqui que eu vou continuar, mas com, continuar com o meu foco também. Não sair da linha ainda.
2: Hoje eu vivo um momento profissional bem legal, sabe? Onde eu trabalho é uma empresa bem organizada, é uma empresa que me possibilita sair sempre no horário, eu não preciso ficar fazendo muita hora extra e tal. Então, eu tô conseguindo adequar é, o meu profissional com as coisas pessoais que eu quero fazer da minha vida. Então, isso pra mim é uma grande novidade na minha área, Área, né? e tá sendo muito bacana poder viver isso, sabe de sair todo dia no horário e poder planejar como que eu vou gastar o meu tempo noturno, sabe, tem dias que eu quero vir para casa é, cozinhar aí eu faço comida a semana inteira tem dias que eu venho para casa aí eu vou fazer um exercício aí eu planejo estudar alguma coisa enfim, eu tô conseguindo ter esse tempo para mim, junto com esse tempo que é a ananda profissional, isso é uma novidade para mim, eu, antigamente nos trabalhos anteriores que eu tive sempre foi muita pauleira, eu sempre tive que fazer muita hora extra, porque também existe isso na minha profissão. As empresas são um pouco... Tem muita demanda de trabalho, sabe? Muita demanda, às vezes muda o ERP, que é o que é o sistema operacional dentro da empresa, e aí você precisa trabalhar muito, enfim. N situações. Então, eu sempre trabalhei bastante, fiz... sempre fiz muita hora extra, e agora nessa empresa eu tô com essa vida bem confortável. E eu queria mencionar, o profissional da área contábil, a média de salário deles, né? Eu acho legal eu falar isso, eu fiz aqui uma pesquisa rápida num site nacional de emprego então, assim, em média, um analista contábil, ele ganha é, 4 mil reais, em média, sabe? Uhum. E aí, em média, um assistente de contabilidade, que é um cargo menor de um analista, ganha mais ou menos uns dois mil reais. E um gerente contábil, em média, 8 mil reais, né? Pode ser um pouco mais. Tem empresas que pagam melhores para um gerente. Tem empresas que pagam até essa média, 7 mil, mais ou menos. Então, assim, é uma área que paga bem, é bem remunerado, tem uma formação bacana, então, assim, eu sou muito feliz por ter tido essa, esse caminho pra mim, sabe? por Apesar de não ter sido o que eu escolhi, foi o que me aconteceu, mas foi uma coisa bacana que eu me dou super bem e, e tô feliz nessa profissão. Agora, sim falando de um outro universo que eu conheço, que são o universo das minhas filhas, assim, né? Elas já foram criadas de uma forma diferente elas tiveram essa possibilidade de poder escolher o que elas queriam ser, de poder pensar, de fazer teste vocacional, sabe assim? E pensar já no colegial, quando ia mudar da oitava série para o terceiro, já tinha que saber se queria fazer o curso técnico ou o, o, o colegial normal para poder entrar, para poder prestar vestibular e tentar entrar numa faculdade pública. Então teve todas essas questões com elas as quais eu não vivi, na, na minha época eu não, não vivi nada disso, né? E elas já tiveram essas possibilidades. Então, quando foi passada a oitava série para o primeiro colegial, aí ah, aí, vai entrar no um curso técnico ou vai ser um, um curso normal? tal? Aí nós fomos optando, né? Elas fizeram um curso normal, porque elas queriam fazer faculdade pública, e escolheram, aí nesse processo elas foram escolhendo as profissões delas e tem essa tem esse conforto todas elas têm esse amparo para ter esse conforto. Então é uma geração diferente da minha geração e, e da maioria das pessoas que convivem comigo, por exemplo. Elas têm esse privilégio, né? E é bacana assim você ver esse universo também de pessoas que Escolhem o que querem ser, escolhem é, a sua... Que tem sua vocação muito bem definida, sabe? Eu acho muito bonito, bonito isso nelas. Então, é uma outra forma, né? De se encontrar profissionalmente.
1: E é legal quando você tem pais, principalmente, que não tem uma cabeça muito fixa em relação a isso. Porque, por exemplo, às vezes... Você faz testes vocacionais, você procura meios de descobrir a sua vocação, começa o seu curso, a sua faculdade e às vezes no meio do processo você descobre que não era nada daquilo que você queria uhum. né, então essa coisa de você é, ter essa flexibilidade eu me lembro muito bem do relato do Luiz Felipe Pondé, que é filósofo professor, conhecido né, no Brasil, ele conta que ele fez medicina até o último ano, e no último ano numa aula de anatomia, por causa de uma pergunta que ele fez ao professor diante de um cadáver lá, o professor falou para ele, falou, você tá no curso é errado, tinha... essas perguntas que você me fez tem a ver com filosofia, eu só lido com a questão da física em si, da ciência em si, do corpo em si, e ali deu um estalo nele e ele foi fazer filosofia, então imagina para os pais, né, que viram o filho
2: fazer
1: 95% do curso de medicina, deve ter pago um, um dinheirão, né. E de repente o filho para e fala assim, não, não quero isso, não é isso que eu quero para a minha vida, eu quero filosofia, filosofia é o que eu desejo. Então, ter essa flexibilidade, saber que às vezes a gente só aprende a gostar fazendo, né envolvido com as matérias, a gente pode obviamente fazer muitas coisas antes de forma a se preparar a identificar, a se autoconhecer, mas ao mesmo tempo tem tem momentos, tem situações que a gente só descobre o que a gente gosta, o que a gente quer, realmente fazendo aquilo ou se envolvendo com o estudo daquilo, né? Então isso processo. Tem, esse processo, esse tempo tem que ser respeitado né, em cada pessoa. E obviamente você tem profissões no Brasil que são mais remuneradas, tem profissões que não são tão remuneradas. Daí tem o ônus e tem o bônus das coisas, né? Eu acho tão lindo uma, um exemplo aqui que eu tenho de um amigo meu Que o neto dele é, decidiu ser artista circense Daí você fala assim, qual é o pai ou a mãe no mundo Que sentiria prazer e alegria para um filho que chega para ela e diz assim Pai, mãe, não quero fazer faculdade Eu quero ser quero que palhaço de circo <risos> Não é um desafio enorme? Porque é. ser artista, ser músico e algumas outras profissões são absolutamente incertas, né? Não tem nenhuma garantia. Se você faz uma faculdade de uma determinada área e desenvolve bem essa área, etc e tal, dando aula ou coisa do tipo, você tem como se virar sozinho, você tem como se estabilizar. Algumas profissões ainda não são tão reconhecidas no Brasil, ainda são muito difíceis, por exemplo, próprio jogador de futebol. Você fala assim, ah, mas nós temos exemplos de milionários de jogadores de futebol. Mas das pessoas que fazem testes para times, para se tornarem profissionais da área, é 1% de toda a gama de amadorismo no futebol que tem no Brasil. Então 1% desse pessoal consegue chegar a um time, disputar um campeonato brasileiro. Então existem algumas profissões, você investir na direção delas não significa que você conseguirá viver a partir delas, se profissionalizar a partir delas, então daí sempre tem esse ônus, esse bônus e aí, eu vou fazer uma coisa que eu não gosto tanto, mas dá dinheiro para financiar um futuro diferente uma área que eu goste mais ou eu vou investir absolutamente todas as forças naquilo que eu amo viver o ônus da insegurança em alguns sentidos dependendo da, da profissão então, essas coisas a gente tem que lidar com esse equilíbrio, com essa flexibilidade, eu acho que colocar os pés no chão faz parte, né? Nenhum pai deseja que seu filho invista em algo absolutamente inseguro e depois não tenha nem como pagar as contas, é verdade. Mas ao mesmo tempo que você tem que mostrar aj ajudar o filho a, a manter os pés no chão, você não pode, obviamente, cortar as asas dos seus filhos nesse sentido e nem cortar a própria asa nesse sentido, porque a gente tem uma vida para viver e é bom que a gente aproveite a bem é bom que a gente chegue no final da nossa vida e olhe para trás e diga olha, eu tive muitas dificuldades na vida mas eu realmente desenvolvi na existência aquilo que me alegrava o coração aquilo que fazia sentido para mim
2: essa parte profissional é, que nos compete, acaba tomando muita parte da nossa vida, né? E aí, você gastar muita parte da sua vida em algo que não está legal, que você não gosta, que é um parto para você fazer, deve ser muito horrível, assim. É claro, como o Rodrigo disse, a gente tem que pensar em várias coisas, né? Em dinheiro, em, em estar feliz. Então, é, sei lá, estabeleção... Eu, eu, eu penso assim, estabeleçam metas, né? Ok, igual o Ezequiel tá na Itália, tá lutando pela cidadania, mas enquanto isso, de repente ele se sujeita a lavar prato, você entendeu? De repente ele se sujeita a alguns trabalhos que ele sabe que ele teria que ele que é, a, é abaixo do que ele é capaz de fazer, mas ele está se sujeitando para que ele possa sobreviver e, e chegar ao pote de ouro. Né, que é onde ele quer chegar. E, então, assim, é válido tudo isso, né? Não precisa também amaldiçoar essas coisas. Então, mas o importante é isso tudo que a gente está falando: é ter metas, ter um objetivo, chegar é, e planejar. Eu acho que o planejamento é essencial. É bem difícil falar de profissão porque é tão particular, né? Você acabar falando sobre isso, porque às vezes dá certo para um, não dá certo para outro, é uma coisa muito particular. Mas eu acho que se você conseguir manter. O bom humor sempre, manter a cabeça no lugar e fazer as coisas no seu melhor, sempre. Eu acho que a, a tendência é dar muito certo, assim, é o que eu penso, sabe?
0: Isso que a Nanda colocou é bem importante, porque tem muitas pessoas que pensam só na, no início e no final, né? Esquecem que no meio disso tudo existe uma caminhada bem grande, né? Então, quando tu vislumbra é, um ponto de chegada, né? Ou um pote de ouro, como tu colocou, tu tem que entender, né, as pessoas tem que entender que tem toda uma caminhada que uhum. tu vai precisar fazer pra tu chegar lá, né. Então, por exemplo, uma pessoa que quer se tornar um escritor, mas nunca escreveu um livro, então não tem como tu fazer isso. para tu poder se tornar um escritor, tu vai ter que perder horas escrevendo, tu vai ter que perder horas corrigindo, pra tu se tornar um médico, tu vai ter que perder, perder que eu digo na verdade é ganhar, né, porque se tu tá se esforçando pra uma coisa que é o uhum. teu sonho, tu vai tá ganhando. Mas tu vai ter que horas estudando, horas de plantão, horas disso daquilo. É para lá na frente você se tornar aquilo que você quer, né? Como tu colocaste que eu acabei a gente acabei vindo para cá. Então talvez se sujeite isso ou aquilo, que é totalmente necessário para que lá na frente a gente alcance na profissão. E isso é muito importante. As pessoas às vezes querem, <risos> a gente escuta muito, principalmente os jovens. Esse tempo eu estou assistindo uma, uma reportagem que perguntava para vários jovens de 15, 14, 16 anos uh, o que que eles queriam ser, né? Qual era a profissão que eles queriam, e quase todos eles respondiam que queriam ser chefe. Como assim chefe? <risos> chefe do quê?
1: Uhum.
0: É, tu nem começou a trabalhar, tu nem pensou no que tu quer fazer, no que tu quer estudar, e tu já quer mandar, tu já quer estar no topo da cadeia, né? Então... Pessoas hoje pensam é, que tudo é muito fácil e esquecem que tem que ter toda essa caveada, que às vezes a gente vai ter que dar alguns passos para trás para poder né, tomar um, um impulso, para poder ir mais pra frente. E a vida profissional é isso, né? É, vão ter altos, vão ter baixos. A gente vai ter que às vezes se moldar a certas coisas. A gente vai ter que aceitar às vezes certas coisas que a gente não... Não, não não gosta ou quando a gente não concorda a gente vai ter que bater de frente vai ter que colocar o nosso ponto de vista né então uhum. trabalhar uh, se esforçar e crescer dentro de uma profissão vai ser sempre esse aprendizado dia após dia né é. a, a Fátima colocou isso muito muito importante no início né que tem que estar tá sempre aprendendo tem que estar tá sempre buscando se atualizar buscando entender um pouco mais sobre isso sobre aquilo não interessa qual seja a profissão a gente tem que estar tá sempre tentando buscar um aperfeiçoamento né para tentar ter algum ponto de destaque que os outros não vão ter né? então um é mais ou menos por aí
2: é verdade, sabe que eu tenho um sobrinho hoje ele tem 20 anos, mas é, quando ele tinha uns 11 anos, eu falei Léo, e aí, você já sabe o que você vai querer fazer quando você crescer, o que você vai querer ser? Ah, tio, eu vou querer ser aposentado
1: é, no Brasil não é uma boa
2: né? ah, tio, eu vou querer ser aposentado eu falei, poxa vida
1: mas nem começou, já eu quer já ia aposentar
3: come começar pelo ah. fim Começou pelo fim. No,
1: no
0: Brasil, acho que não é uma boa escolha se aposentar É melhor é. escolher qualquer outra não. profissão.
1: Tem uma longa jornada até se aposentar.
2: Mas é legal, né? Mas,
1: e isso que você está fazendo, Ezequiel, por exemplo, é de grande virtude. Por quê? Porque uma pessoa que é flexível ou seja, capaz de realizar vários tipos de trabalho, ela sempre vai estar, vamos dizer assim, um passo à frente de alguém que que se, vamos dizer assim, se reduz a uma só área, né? Quer dizer, não há nenhum demérito em você aprender outros tipos de habilidades, a executar outros tipos de trabalho, pelo contrário, isso só amplia a sua visão, a sua técnica. Às vezes, a sua profissão também depende muito da sua região da sua do seu lugar, da demanda do seu lugar, às vezes você está numa região que está absolutamente cheia de psicólogos e você quer muito ser um psicólogo, às vezes tem regiões que já não tem muito espaço para você naquela direção, então você tem que tomar essa decisão, às vezes difícil de sair da sua cidade, de ir para uma cidade onde a demanda é maior, às vezes enquanto você não tem essa coragem também de sair e fazer isso num lugar que tenha esse espaço para você, você precisa desenvolver outras tarefas e está tudo certo. A vida não é linear, a vida é cheia de altos e baixos, às vezes de momentos que a gente faz coisas que a gente ama, em momentos que a gente faz coisas que a gente não gosta tanto assim. Eu acho que é importante a gente investir nessa versatilidade, ter é, várias habilidades para inclusive estar mais preparado possível para enfrentar as dificuldades da vida, porque há momentos, por exemplo, em que determinadas profissões estão em baixa, às vezes você fracassou em uma determinada tentativa, é importante que você adquira outras para ir é, encontrando o seu lugar ao sol. Né?
0: gostaria de agradecer a participação, primeiramente, da Fátima no nosso programa de hoje. Foi maravilhoso tê-la conosco, colocando um pouco, contando um pouco da tua história, da tua vivência, né, e trazendo um pouco das tuas experiências, né, para todos os nossos ouvintes. E já de antemão colocar a todos vocês que jamais desistam dos sonhos de vocês, busquem e corram atrás daquilo que vocês almejam, né, por mais que as pessoas possam criticá-los, possam tentar botá-los para baixo não esqueçam que cada um é dono da sua própria vida, cada um é dono da sua própria verdade e aquilo que você sonha, aquilo que você almeja, né, pode ser bom para você, pode não ser bom para o outro, né? Então, às vezes a opinião do outro vai acabar se barrando com a tua, porque talvez para ele aquilo não sirva, mas para você serve perfeitamente, então vá atrás daquilo que você sonha e não desista nunca né? se caso hum, a vida ou as pessoas tentar fazer as coisas darem errado, faça dar certo né? você tem esse poder, você tem essa, essa força dentro de você e você pode fazer o que você quiser dar certo não esqueça também pessoal, que sempre no, na descrição dos nossos episódios a gente deixa todos os links né, das nossas redes sociais, é principalmente dos nossos instagrams, que é onde a gente mais posta informações, enfim dos nossos trabalhos, das outras coisas que a gente faz fora aqui do iCast né? Então vão ter tudo sempre na descrição Todas as indicações né, E dicas que a gente dá durante os episódios também Ficam direitinho ali na, Dentro da descrição dos nossos, uh, dos nossos episódios Corram também sempre lá No, no blog do Caminhante Aprendiz Onde a gente está fazendo todo o repositório então, se você perdeu algum programa e quer escutar algum programa anterior, você tá sem nenhum agregador aí no seu celular, não tem nenhum aplicativo de podcast, quer saber onde encontrar lá no blog Caminhando de Aprendiz, vai ter todos os episódios lá separadinhos, com seus nomezinhos, tudo bonitinho. Aí você pode encontrar tudo lá, tudo que a gente já é, comentou, tudo que a gente já indicou, tá, né, os links estão todos direitinhos lá, vocês podem encontrar. Não esqueço também de sempre né, mandar o feedback de vocês nas nossas redes sociais. A gente fica muito feliz quando a gente recebe o feedback tanto positivo quanto negativo, né? porque isso ajuda a gente a melhorar, a gente entender que tipo de assunto vocês estão né, procurando, buscando Pra gente sempre tentar trazer o melhor pra todos vocês Agradecemos mais uma vez vocês terem Estado conosco e escutado o Nosso programa até o fim Fiquem ligados pra próxima semana Até a próxima quarta,
1: valeu e até Nossa, nem, nem pediu as redes sociais da Fátima Que mal educado, hein Eu não lembrava as nossas Por isso que eu não <risos> <risos> Ô, Fátima co Fátima, como é que o pessoal pode te encontrar Fátima, nas redes sociais aí?
3: Fátima S. <risos> Gomes
1: Fátima S. Gomes se você quer conversar Isso. então com a Fátima é só procurar ela aí no Instagram Fátima S. Gomes o Ezequiel é arroba Ezequiel Kovate, com dois T's a Nandinha é arroba Ananda Bassanese com um Z Isso. e o Eudes é o arroba silva eudes gomes e eu sou arroba caminhante aprendiz e o nosso podcast é o arroba iCast podcast